0: سلام، به دادار خوش اومدیم. داشتیم تاریخ نگارش احتعتیق رو با هم بررسی میکردیم تا دوران تبعید پیش رفتیم و قرار شده توی این اپیزود ادامه این دوران رو با هم پیش بریم. فقط من این نکته رو بهتون بگم، من این اپیزود رو دارم در ادامه اپیزود قبلی زفت میکنم. چون ممکنه که شرایط زفت مجدد از بین بره و نتونم زفت کنم. اینو خواستم بدونید که اگر صحبتی بعد از اپیزود قبلی انجام دادین و توی این اپیزود منعکس نمیشه به خاطر اینکه من هنوز اون ها رو ندیدم و نشنیدم. همین. بریم با هم کار رو ادامه بدیم. آخرین مطالبی که با هم راجع به صحبت کردیم دوران تبعید بنی اسرائیل بود. از برانش گفتیم و از تاریخ مقدس کاهنان یا همون سنت کهانتی. مردم بین سالهای 587 تا 538 قبل از میلاد در بابل تبعید بودن. اما بعد از این تاریخ کوروش یا بهتر بگیم پارسیان برخوابر میانه مسلط میشن و کلن بابل رو از بین میبرن یا بر اون هم مسلط میشن وقتی که کوروش بر بابل مسلط میشه تصمیم میگیره که یهودیان رو آزاد کنه و به شهر خودشون برگردونه بهشون حتی یه مقداری غرامت جنگی هم میده و میگه برین شهرتون رو بازسازی کنین حالا معبدتون رو بازسازی کنین هر کاری که میخوایم بکنین بکنین دیگه در این دوران پنجاه هزار یهودی به اورشلیم برمیگردن یه کتابی هست به اسم مراسی از مجموعه کتاب‌های اهدایی دو تا نظر در موردش هست بعضیا میگن که توی دوران تبعید نوشته شده بعضیا میگن نه بعد از تبعید وقتی مردم برگشتن اورشلیم نوشته شده محتوای کتاب ناراحتی ها و دردورنج های مردم در دوره تبییده. نویسنده کتاب احتمالاً احتمالا جمعی از نویسنده بودند. بودن. میگن ممکنه که کاهنا اون رو نوشته باشن. در هر حال مشخص نیست دقیقا کی و توسط چه کسی نوشته شده. اما هول و هوش نگارشش میشه اندکی قبل از برگشتشون یا اندکی بعد از برگشتشون به اورشلیم سرزمین یهودا بین سالهای 538 تا 333 قبل از میلاد تحت تسلط پارسیان یا ایرانیان قرار میگیره. در این دوران هم مردم توی سرزمین خودشون آزاد بودن. یعنی اجباری نبوده که بخوان فرهنگ یا دینی رو بپذیرن یا رد کنن. ده زمان اردشیر اول که میشده حدود 460 تا 50 قبل از میلاد نحمیا یا نحمیا که یکی یهودی بوده که در دربار ایران صاحب منصب بوده فرستاده میشه به اورشلیم. میفرستنش اونجا که مردم مسلط باشه حواظش به اوضاع باشه اونا رو جمع کنه و در واقع انگار که اورشلیم و سرزمین یهودا رو یک ایالت مستقلی در نظر میگیرن و یک معمور براش میفرستن نحمیا خودش کتابی داره که گویا در همین دوران توسط خودش نوشته شده البته که بعضیا میگن کتاب نحمیا، کتاب ازرا و کتاب تواریخ رو یک نفر دیگه ای کلا نوشته. حالا این دو تا نظر کلا وجود داره. ولی در زمان نگارشش توافق نظر هست. اغلب معتقدن که در همین زمان تسلط پارسیان نوشته شده. این نکتر باید بگم در اوایل برگشت یهودی ها به اورشلیم یه مقدار اوضاع سخت بوده براشون یعنی انگار استقرار مجددشون در اورشلیم چندان هم آسون نبود سامریان یه ده بودند بودن که الان دیگه اونجا داشتن زندگی میکردند و چندان هم با یهودیا رابطه خوبی نداشتن از طرفی سامری دلشون میخواست که به یهودی ها کمک کنن معبدشون رو بسازن از یهودیا سامری ها رو نجس میدونستن و نمیخواستن که اونها توی معبد کمک کنن در مورد اینکه سامری ها اجازه بدین الان بارده بحث نشیم فقط اون چیزی که الان برای ما مهمه اینه که این اختلاف نظر و کشمکش باعث شد که باسازی معبد خیلی به تاخیر بیفته انقدر به تخییر میافته که دیگه دربار ایران شخص دیگه به نام ازرار رو میفرسته به ارشالیم میگه برو اونجا این اوزار رو قبل از اینکه را بیاد شخصی که میتونیم بگیم اشعیا سوم هست در اورشلیم موعظه می میکنه و به مردم پند میده و قسمت انتهایی کتاب اشعیا رو به نام اشعیا می نویسه یعنی از باب 56 تا 66 رو بعد عزرا وارد اون سرزمین میشه و حالا یه مدت داره کار میکنه تا بتونه معبد رو بسازه قبل از این که معبد کامل بازسازی بشه دو تا پیامبر دیگه در میان قوم وجود داشتن که کتاب هایی دارن که به نام خودشون هم نوشته شده حجی و زکریا. حدود رو میتونیم در نظر بگیریم 520 قبل از میلاد. حجی کتاب خودش رو مینویسه و مردم رو معزه میکنه زکریا هم کتاب خودش رو. کتاب زکریا هم مثل کتاب اشعیا چند بخش داره. باب های اول تا هشتمش منصوب به زکریای اوله. محتوای کتاب هم شبیه کتاب حجیه. داشته مردم رو موعظه می‌کرد. باب های 9 تا 14 کتاب بعدا نوشته میشه که هر وقت برسیم باهاتون راجبش صحبت می‌کنم. بالاخره سال 515 قبل از میلاد ساخت معبد تموم میشه. بعد از اینکه معبد تموم میشه، شخص دیگه به نام ملاکی یا ملاکی مدتی پیامبر قوم میشه و کتابی هم به نام خودش مینویسه. اصل صحبت‌های ملاکی هم وفاداری به یهوه و اجرای درست قوانین بوده. بچه‌ها حالا می‌خواد یک اتفاق خیلی جالب بیفته. ازرا الان در اورشلیم هست، معبد ساخته شده و یه سری منابع در بین مردم وجود داره که منابع مذهبی محسوب میشن. همون سنت هایی که راجع صحبت کردیم، تاریخ مقدس یهودا، تاریخ مقدس اسرائیل، کتاب های تاریخ مقدس کهانتی و حالا یه سری کتاب های دیگه ای که کتاب های قوانین هستن مثل لاویان یا کتاب های دیگه که کنار این چند تا منبه وجود دارن. از را میاد همه این کتاب ها رو با هم یکی می کنن. البته بعضی از مردم، بعضی از پژوهشگروا در واقع معتقدند که تاریخ مقدس اسرائیل و تاریخ مقدس یهودا همون زمانی که مردم از حکومت شمالی اومدن حکومت جنوبی ادغام شد و یکی شد حالا اگر که قبلا ادغام شده یک ادغامی به دست ازرا رسیده و اگر هم ادغام نشده بوده دو تا منبع مختلف به دست اذرا رسیده به هر حال عزرا همه این منابع رو با هم یکی میکنه و ازش یک کتاب واحد در میاره به اسم تورات که حالا کتابهای تسنیه در کنار این هستند یوشع داوران صموئیل و پادشاهان پس تورات تازه در دوران تسلط پارسیان یعنی بین سال‌های 538 تا 333 قبل از میلاد نوشته شده. یک کوچولو راجب به این ها صحبت کنیم و محتواشون. کتاب پیدایش که محتواش خلقت انسان بود، خلقت خلقت جهان بود، خلقت انسان بود و دوران شاهپدران رو توضیح می‌ده تا یوسف. کتاب خروج که کتاب دوم تورات هست، ماجرای موسا، خروجش و کلن ماجراهایی که با بنی اسرائیل داشت رو تعریف میکنه. کتاب لاویان بیشتر راجب قوانین مربوط به کاهنا صحبت میکنه. که راجبش صحبت کردین یه سری از بابهای این کتاب در زمانهای قبل از تبعید نوشته شده، یه سری از بابهای این کتاب در زمانهای بعد از تبعید نوشته شده. کلن محتواش عبادت و مراسم عبادیه. کتاب اعداد همونطور که با هم خوندیم بیشتر راجبه یه سری قوانین و سرشماری قوم صحبت میکنه. کتاب تسنیه هم یک مرور مختصری بر تاریخ موسا داره. انگار که از خروج تا انتهای دوران موسا رو یه کوچولو یادآوری کنیم. البته خیلیا. معتقدند که تصنیه نوعی به روزرسانی قوانین قدیمی قبلی بود برای مردم اون زمان تا انگار که قوانین مناسب احوال مردم بشه. تا اینجا تورا تموم میشه. اما کتاب بعدی که بر مبنای سنت تصنیه نوشته شدن در همین دوران دیگه ویرایش نهایی روش انجام میشه. کتاب یوشه که در مورد وقای فتح سرزمین معود بود اولین کتاب از این مجموع است. کتاب داوران که ماجراهای مردم بین سالهای 1200 تا 1000 قبل از میلاد رو تعریف می کتاب سمویل که بیشتر معطوف به زندگی سمویله و اتفاقهایی که در دوران اون می حد فاصل بین دوران داوران و دوران پادشاهان و کتاب پادشاهان هم که از حدود 1000 قبل از میلاد تا و هفت قبل از میلاد که دو تا حکومت از بین میرن رو برای ما تعریف میکنه. همزمان که این کتاب ها داره مرتب میشه و از داره اوننا رو یکی میکنه یه سری کتاب های دیگه توسط یه عد نویسنده دیگه داره نوشته میشه. بهتر بگیم داره گردآوری میشه. این کتاب‌ها از مجموعه کتاب‌های حکمت هستند. یعنی در نسخه یونانی بهش میگن حکمت در نسخه ابری بهش میگن کتوبین یا مکتوبات منشأ این کتاب‌ها تصور یک فرد یا یک شخص یا موعظه های یک پیامبر نیست منشه این کتاب ها حکمت که سینه و سینه منتقل شده یا مردمی که الان تفکر براشون مهم سخنان حکمت آمیز میگن حکیمانی که در حال حاضر زندگی میکنن حال حاضر منظورم اون زمانه و سخنانی میگن که شایسته اینه که توی مجموعه گردآوری بشن یکی از این کتاب ها کتاب امثاله این کتاب رو ما یه تیکه تیکه کنیم تا بتونیم بررسیش کنیم باب های ده تا بیست و دوش احتمالاً خیلی قدیمیه و احتمال میدن مربوط به دوره سلیمان باشه باب های بیست و سه تا بیست و چهارش حالا یه ذره از انتهای این باب یه ذره از ابتدای اون باب رو شما به من ببخشید دیگه اینا به یه اد حکیمای غریبه یه حکیمایی که حالا یا جز قوم نبودن یا نمیشناختنشون نسبت داده شده و اتفاقا هم خیلی شبیه یکی از کتاب‌های معروف مصری هاست احتمال میدن که یا از اونجا اومده یا از روی اون نوشته شده یه کتاب مصری ها دارم به نام آمن موب که حالا اسمای مختلفی جاهای مختلف داره من اسم رو که ساده‌تر براتون خوندم خیلی این باب 23 و 24 کتاب امثال شبیه اون کتابه احتمال خیلی زیاد از اون نشد گرفته. ولی باب های یک تا نوهش و باب های سی تا سی و یکش احتمالا بعد از تبایید نوشته شده. همه اینها در دوره تسلط ایرانی ها گرداوری می و یک کتابی به اسم امثال رو به وجود می آره. یک کتاب دیگه هست که شاید به اسم زبور تا حالا شنیده باشینش. زبور داوود در واقع مسلمان ها معتقدند که خدا کتابی بر داوود فرستاده به اسم زبور که الان اصلا دیگه نیست وجود نداره اما در مجموعه کتاب های یهودی ها مزامیر وجود داره که منصوب به داووده هرچند که کاملا اونا رو داوود ننویشه ولی خب منصوب به داوودن در واقع هفتاد و سه تا سرود از کل سرودهاش به داوود منصوب شده دو به سلیمان منصوب شده بقیه هم به افراد مختلف که حالا تنها لازم نیست راجع بهشون صحبت کنیم. این مجموعه سرودها رو نمیشه بگیم توی یه دوره نوشته شده سرودها خیلی قدیمی هن و احتمالا از زمان داوود اینا نوشته شدن تا دوره تسلط ایرانی ها در این دوران یک پارچه شدن یعنی انگار که مزامیر در این دوران شده یک کتاب واحد پس ما میتونیم تصور کنیم که توی این دوران نوشته شده نوشته شده منظورم مکتوب شده گردآوری شده یک پارچه شدن یه کتاب دیگه ای هست از مجموعه مکتوبات به اسم جامعه اختلاف نظر زیاد یه اده میگن در دوره تسلط پارسیان نوشته شده یه اده میگن در دوره بعدش یعنی تسلط یونانی ها نوشته شده اما در هر حال محتواش خیلی عجیبه و من دوست دارم به کتاب جامعه برسیم و کامل با هم بخونیمش و شما هم با من تعجب کنین ولی من فکر میکنم خودم به دوره پارسیان چون آزادی اندیشه بیشتر بوده بیشتر میتونه ربط داشته باشه ولی حالا شما این رو بدونین که پجوشگرها دقیقا نمیدونن یعنی نتونستن این رو توی دوره دقیقی جا بدن یه چند تا کتاب دیگه هست در همین دوران که حکمت نیستن اما داستان‌های حکمت آموزن یعنی مثلا چند تا کتاب قبلی که خوندم مجموعه ای از حکمت ها و سرود ها نیستن اما در دسته حکمت ها و حتی اگه محتوای کتاب داستانه برای یک عمل حکمت اجرا شده. اولیش که برای من خیلی جالبه رو براتون بگم که اسم کتاب روت هست. کتاب روت محتوای کتاب مربوط میشه به دوران اجداد داوود. حتی در نسخه یونانی این کتاب رو ما قبل از دوران پادشاهان میخونیم. ولی چون تو نسخه ابری جای دیگه من براتون فعلا نخوندمش. این کتاب یعنی این داستان در دوره تسلط پارسیان به یک کتاب تبدیل میشه و مکتوب میشه و نوشته میشه. یه دلیل جالبی داره. از را که الان اومده تو سرزمن یهودا و مسئول خیلی هم سخگیر بوده. یعنی احتمالا از جمعوری توراتش میتونیم بفهمیم که خیلی به مسائل مذهبی اهمیت میداده. از مردم میخواد اونایی که زنهای غریبه گرفتن زناشون رو ول کنن. انگار که کتاب رود جواب جامعه بوده به ازرا. داستان کتاب رود داستان یک مردی به اسم بو که خیلی مرد مذهبی و مقیدی اهل اورشلیمه و یک خانمی به اسم رود که یک زن بیگانه است که با بو ازدواج میکنه. حاصل ازدواج این دوتا اجداد داوود هستند. یعنی چند نسل بعد از این دوتا داوود به دنیا میاد. و این داستان میخواد بگه که الزامن ازدواج یک مرد بنی اسرائیلی با یک زن بیگانه عواقب بدی نداره چه بسای که بتونه عواقب خوشایندی هم برای قوم داشته باشه و خیلی هم جادبه که توی دوران تسلط پارسیان نوشته شده چون این مقدار جلو تعمیریم دورانهای بدی اینقدر آزادی اندیشه و بیان برای مردم وجود نداشته که راحت بتونن حرفشون رو بزنن یا کتابی بنویسن داستان بعدی که توی این دوران نوشته میشه کتاب ایوب کتاب ایوب مثل کتاب دیگه داستانش خیلی قدیمیه. احتمال میدن برگرده به همون زمان سلیمان. اما احتمالا بعدها تکمیل شده. مثلا بعضی میگن مکالمه های بین داود و دوستانش و دوره نوشته شده. قسمت های دیگه برای اینکه کتاب کامل بشه بعدها نوشته شده. اما در هر حال مجموعه این کتاب نگارش کاملش و تدوینش به عنوان یک کتاب واحد در دوره تسلط پارسیان نوشته شده یک کتاب دیگه هست که خیلی معلوم نیست یعنی تقریبا کسی نتونسته بگه این کتاب در چه زمانی نوشته شده فقط حد زدن که ممکنه در دوره پارسیان باشه و اون هم کتاب یوئیله اگه موضوع کتاب بدون شاید براتون خیلی جالب بشه یعنی یوئیل خیلی به محیط زیست اهمیت میداده. کتابشو که با هم بخونیم حتما متوجه میشه. کتاب بعدی که در این دوران نوشته میشه کتاب یونس هست. داستان محتوای کتاب مربوط به دورانیه که حکومت اسرائیل سقوط کرده و حکومت یهودا هنوز پابرجاست. ولی در زمان تسلط پارسیان این داستان به یک کتاب واحد تبدیل میشه. دیدین چقدر کتاب توی دوره پارسیان نوشته شده؟ این واقعا آزادی بیانی که در اون دوره بوده بی تاثیر نبوده. شاید بتونیم شالوده کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان رو مدیون آزادی بیانی که دوره هخامنشیان به مردم اورشلیم دادن بدونیم. این البته نظر خودمه، از جای نخوندم، شاید عمق ملیم تاثیر داره نمیدونم، اما تاریخ میگه که در این دوران بیشتر این های این مجموعه نوشته شده خب این دوران خوب و خوش که تمام میشه، معبد هم که ساخته میشه، سال 333 قبل از میلاد اسکندر مقدونی بر خاور میانه مسلط میشه و تمام متصرفات حکومت قبلی رو به دست میگیره. سرزمین یهودا هم به دست یونانیان میفته. بعد از اینکه اسکندر اسکندر میمیره زیاداخه طول نمی کشه. بعد از اینکه که میانه مسلط میشه زمان زیادی هم عمره میکنه. بعد از مرگش جانشینانش سه دسته میشن. آنتیگونیدها ها که امیدوارم درست بخونم بر یونان مسلط میشن. لاگیدها بر مصر مسلط میشن و حوزه های اطرافش. سولوکیان بر سوریه مسلط میشن که بعدها حوزه تسلطشون تا هند هم ادامه پیدا میکنن سرزمین قوم مورد نظر ما نزدیک مصر بوده برای همین لاگیدها بر اون تسلط پیدا میکنن بین سالهای 333 تا 198 قبل از میلاد لاگیدها یا همون بطلمیوسیان بر منطقه یهودا مسلط بودن لاگیدها به تفاوتای فرهنگی خیلی احترام میذاشتن برای همین در این دوران یهودیان مثل دوره قبلی راحت زندگیشون رو میکردن فقط انگار آقا بالا سرشون آواز شده بود جالبه بدونین تو این دوره یعنی ای که لاگیدها بر مردم بنی اسرائیل حکومت می‌کردن کلاً جامعه یهودیا سه بخش شده بودن خب این همه اتفاقات افتاده این همه حکومت‌ها جابجا شدن و قاعدتاً مردم در جاهای مختلف جغرافیا پراکنده شدن یه دو جامعه یهودی های ساکن بابل بودن بعدها این جامعه کتابی می نرسن به اسم تلمود که یک کتاب خیلی با ارزش و مهم در یهودیت هست و هنوز هم که هنوزه تلمود بابلی به نسبت سایر تلمودها ها کتاب مهم تریه. یه جورایی مثل رساله احکام ماه راجع به قوانین و قواعد دین یهودیت صحبت میکنه یه دیگه ای از یهودی ها ساکن اسکندریه بودن در مصر. اینا همونهایی یعنی که بعدن کتاب ابری رو به یونانی ترجمه می یک ترجمه هفتادی که قبلا هم راجبش با صحبت کردم از معتبرترین ترجمه های یونانیه که از روی اصل کتاب ابری انجام شده یه ده دیگه ای بودن جامعه یهودی های ساکن فلسطین اینا خودشون دو دسته شده بودن یه ده فرهنگ یهودی رو دوست داشتن دوست داشتن قاطع اونا بشن انقدری دوست داشتن مثل اونا بشن که حتی گاهن با عمل جراحی خطنه خودشون رو میپوشند که تفاوتی با قوم اسرائیل داشته باشن و شبیه یونانیا باشن. یه ده دیگه دقیقا برعکس بودن. دوست داشتن خیلی شبیه قدیم خودشون باشن. مراسم یهودی ها کاملا اجرا بشه، اعتقاداتشون کاملا پابرجا بشه و خلاصه به سنتشون وفادار بمونن. در این زمان ها چند تا کتاب نوشته میشه جامعه که, کتاب جامعه که راجبش صحبت کردم و گفتم اختلاف نظر هست بعضی ها میگن در این دوران و توسط یهودی هایی که ساکن فلسطین بودن نوشته شده. دو تا کتاب دیگه هم اینجا نوشته شده که یه مقدار راجب این کتاب ها حرف هست یه سری کتاب داریم که خارج از کتاب های اصلی عهد عتیق هست یه مقدار راجب اونها باید توضیح بدیم بذارین میخوایم از دو تا از این کتاب‌ها اسم بریم راجع به این‌ها توضیح بدیم. ببینین این هفت کتاب هست. حالا من دارم خیلی کوچیکش می‌کنم چون تعداد کتاب‌هایی که بعداً به اینا اضافه میشه زیادترم هست. حالا شما همون 7 کتاب اصلی رو در نظر بگیم که هم گیج نشین هم اصل موضوع براتون جا بیفته. اسم این 7 کتاب هست: توبیا، یهودیت یا یهودیت، نمیدونم دقیقاً. باروک حکمت بن سیراخ یا بن سیراخ، حکمت سلیمان، کتاب اول مکابیان و دوم مکابیان. کلن یهودی که اینا رو قبول ندارن. اصلا اونار رو بزن کنن. پروتستان میگن اینا هم یه کتابای هست. یه کتاب هایی کتابای معروف ولی نامشخص. یعنی مرموز. معلوم نیست چی به چیه. یه جورایی از نامگذاریش معلوم حسشون بهش چیه. ولی کاتولیک ها به اینا میگن قانون سانی، قانون دوم. یعنی میگن همه اون مجموعه قبلی قانون اوله اینا هم قانون سانی هن. در ادامه ای اونها هستن. باز نامگذاری اینا نشون میده که نگاهشون به این کتاب ها چطوری هستند. کاتولیک ها دو تا کتاب دیگه هم دارن یه کتاب استر و یه کتاب دانیال هم هست که اونا اینم قبول دارند. اورتودوکس ها هم, هم اینا رو قبول دارن تقریبا فکر کنم بهش میگم همین قانون اسانی چند تا کتاب اضافه هم دارن حالا من اصلا نرم سراغ جاهای دیگه که مثلا کتاب مقدس اتیوپیایی ها یه سری کتاب دیگه هم اضافه بر همه اینها داره. فعلا میخوام بهتون بگم که این چند تا کتابی که الان ممکن راجع به صحبت کنم و حالا من همون قانون اسانی رو براشون به کار میبرم کتابایی که توی اصل کتاب یهودی‌ها نیستند ولی چون مسیحی‌ها اون رو قبول دارن و ماجراها مربوط به همون دورانه ما هم بررسیش می‌کنیم هم اسمشو براتون میارم اما اصل ماجرا رو بدونیم که این کتاب‌ها محل اختلافن برگردیم به سرزمین یهودا و دوره تسلط یونانی‌ها یعنی بین سال‌های 333 تا 198 قبل از میلاد کتاب توبیا و کتاب حکمت بنسیراخ یا بنسیراک احتمالا در این دوران نوشته شده توبیا یه داستان جالبه که حتما با هم میخونیم و بنسیراح هم یه داستان جالبی خودش داره که یه نوهی کتابی رو که پدر بزرگش نوشته بوده میاد به یونانی ترجمه میکنه و چون اون دوران اصلا دوره تسلط یونانی هاست دیگه اون فرهنگ و زبان یونانی رایج بوده خیلی مورد استقبال قرار میگیره که حالا هر موقع به کتاب برسیم حتما با هم میخونیمش کتابی منصوب هست به ازرا کتابی منصوب هست به نحمیا و کتاب دیگه هست که تواریخ ایامه حالا یک و دو داره برزن همه اینها گویا در زمان تسلط یونانی ها نوشته شده. هرچند که کتاب نحمی رو بعضی میگن در زمان خودش خودش نوشته. اما اده زیادی میگن این ستا کتابی که ازش اسم بردم توسط یک فردی که هم به تاریخ آگاه بوده هم یه مقدار بلند پرواز بوده نوشته شده. یعنی در واقع دلش میخواسته تاریخ از آدم تا از را رو بنویسه و آمده این کتاب ها رو نوشته. کتاب قزل قزل ها هم که به سلیمان منصوبه گویا در این دوران نوشته شده. اما این کتاب هم مثل مزامیر کتابیه که خیلی قدیمیه. حداقل به دوران سلیمان و حتی قبل از اون برمیگرده و انگار که در دوران تسلط یونانی ها این کتاب یک پارچه شده. بعضی ها حتی میگن این کتاب یه سری آوازهای ای که سینه به سینه در قبایل یهود منتقل شده رو شامل میشه آوازهایی که احتمالا در شب عروسی میخوندن یا در جشن هاشون کتاب دیگه هم که در این دوران نوشته میشه یعنی احتمال میدن در این دوران نوشه شده باشه کتاب استر هست گفتم که کاتولیک دوتا کتاب اضافه تر دارن که یکیش استر یکیش دانیال. استر رو میگن که در این دوران نوشه شده استر خیلی هم به ما میشه. داستان مربوط به دربار ایرانه و اگر اهل ایرانگردی باشین حتما آرامگاه استر رو در همدان دیدین. اما اینجای کار که هستیم یه نکته خیلی جالب میخوام بهتون بگم. 5 تا کتاب هست از کتاب های ها که هر کدوم رو در یک عید خاصی ازش استفاده میکنن. حالا که با هر پنج تا این کتاب آشنا شدین میخوام همینجا بگم که هر کتاب رو تو چه عیدی میخ قزل قزل ها رو که محتوای آشقانه هم داره معمولا توی عید پسح میخونن. کتاب روت رو معمولا توی عید شابوت میخونن. مراسی رو توی یک مراسمی میخونن به اسم تیشاباد. کتاب جامعه رو توی عید سکوت میخونن و کتاب استر رو در عید پوریم. راجب همه این ایتا اگه بخوام توضیح بدم، طولانی میشه. خودتون اگه دوست داشتین، میتونین یه سرچ کنین، پیدا کنید. اما این برم خیلی جالب بود که هر کتابی مناسبت خاص خودش رو پیدا کرده و محتوا با توجه به مضمون اون جشن توی اون مراسم خونده میشه. یادتونه که کتاب زکریا دو قسمت شده بود؟ بابهای نو تا چهارده کتاب زکریا هم توسط یه پیامبر دیگه ای در دوره ی یونانیان نوشته میشه که کتاب زکریا هم اینجا تکمیل میشه. دیگه کم کم داریم به آخرای اهد عتیق چیزی نمونده. یه مقدار دیگه هم تحمل کنیم. یادتونه گفتم که بعد از مرگ اسکندر یونانی ها شدند شدن و لاگید ها بر سر زمین یهودا مسلط شدن. خب، یه ددی دیگه ای رو گفتیم که بر سر زمین سوریه مسلط شدن به اسم سلوکیان. سلوکیان سال 198 قبل از میلاد حمله می کنن, قدرت رو به دست می گیرند و لاگیدها رو از بین می برن. حالا یا از بین می یا قدرتشون رو کم می کنن. برای ما مهمه که سلوکی ها بر منطقه یهودا مسلط می شن سلوکی ها مثل لاگیدها نبودن اونا اصلا به آزادی فرهنگ و مذهب اعتقاد نداشتند و دوست داشتن فرهنگ، زبان و مذهب یونانی ترویج پیدا کنن سال 167 قبل از میلاد آنتیوخوس چهارم که پادشاه اون دوران سلوکیان بوده یه سری رفتار خوشونتامیز آمیز. خوشونت آمیز نمیشه گفت. مستبدانه در برابر یهودی ها انجام میده. مراسم روز سبت رو ممنون میکنه. ختنه رو ممنون میکنه. هرچی که امتیاز یهودی داشتن آزادی مذهب و فرهنگ و اینا از بین میبره. بالاترین کاری که میکنه این بوده که مجسمه ی خدای خدایان یونان رو میاره و توی معبد یحووه میذاره. بعد از اون یه نفر میفرسته بره مردم رو بیاره تا برای مجسمه زئوس قربانی کنه این اتفاق که میفته یکی از کاهنهای معبد که گویا خیلی هم غیرتی بوده اون فرستاده رو میکشه. بعد از این قتل با پنجتا پسرش فرار میکنه و میزنه به کوه. پنجمین پسر این مرد اسمش یهودا بوده که بعدها به مکابی مشهور میشه مکابی یعنی چککش یه قیامی را میندازه و اورشلیم رو از دست یونانی ها آزاد میکنه از سال 164 قبل از میلاد تا حدود 66 قبل از میلاد مکابیان بر اورشلیم مسلط میشن و بعد از سالیان سال یهودیان خودشون بر خودشون تسلط پیدا میکنن اما میدونین چه اتفاقی افتاد؟ یعنی با توجه به داستانهایی که از خصوصیات بنی اسرائیل خوندیم میتونین حدس بزنیم که تو این دوران چه اتفاقی افتاد؟ باز من میگم متوقف کنین پخش این اپیزود رو یه ذر فکر کنین و ببینین که میتونین حدس بزنین بعد دوباره برگردین ادامه بدین در این دوران در این دوران یه ای اتفاقی افتاد که مسبوخ به سابقه است ولی اینکه دوباره این اتفاق بیفته برای من خیلی تلخ بود. دوباره مردم دو دست شدن. ادهی یه پادشاه رو قبول داشتن و عدهای یه پادشاه دیگر رو. و بدترین کار میدونی چیه نتونستن به نتیجه برسن و از روم کمک میخوان که بیاد بین اونا حکم بشه. بله روم یه ژنرالشو رو میفرسته به اسم پومپی و میگه برو اونجا و ببین اوضاع از چه قراره پومپی میاد طرف یکی از پادشاه ها رو میگیره اون یکی رو از بین میبره و از سال 63 قبل از میلاد به بعد رومیان هستن که بر اورشلیم مسلط میشن تقریبا این دوره دیگه خیلی طولانی میشه از 60 قبل از میلاد تا حدود قرن هفتم میلادی رومیان اینجا میمونند در همین حین ایساب به دنیا میاد مسیحیت به وجود میاد و ماجراهایی که مربوط به خودشه دیگه تاریخ برای ما که داریم راجع به نگارش شهادت اخ صحبت می کنیم بعد از این اهمیت خاصی نداره اگه خودتون دوست داشتیم میتونین ادامه سرنامه شلیم رو بریم که چند بار دیگه دست به دست میشه و نهایت میشه این ورزی که ما امروز داریم ازش میبینیم. ولی در مورد همین دوران مکابیان یه مقدار بیشتر باید صحبت کنیم و بگیم که چه کتاب در این دوران نوشته شد که تقریبا آخرین کتاب که وارد مجموعه احدعتیق شدن. کتاب دانیال مثل استره کتابیه که کاتولیک اونو قبول دارن. این کتاب احتمالاً در سال 164 قبل از میلاد نوشته شده و جزء کتاب‌های خاصم هست. حتماً که برسیم راجبش بیشتر صحبت می‌کنیم. چهار تا یا بهتره بگیم 5 تا کتاب دیگه در این دوران نوشته شده. یهودیت یا یه یهودیت من هنوز دقیقاً نمیدونم تلفظش چیه. در این دوران نوشته شده یعنی در دوره مکابیان نوشته شده بین 164 تا 63 قبل از میلاد کتاب باروک هم که از مجموع کتاب های قانون در این دوران نوشته شده یه اده اونو به ارمیا نسبت میدن یه دم میگن نه یکی از پیروانش اونو نوشته مشخص نیست دقیقا ولی احتمالا یعنی احتمال قریب به یقین به ارمیا یک ارتباطی داره اما قطعا نوشته خودش نیست دوتا کتاب دیگه که در این دوران نوشته شده و مشخصا در مورد تاریخ همین دورانه کتاب اول مکابیان و دوم مکابیانه و جالبه بدون کتاب دوم مکابیان زودتر نوشته شده کتابیه که انگار خلاصه ای از یک کتاب پنجلی دیگه است و در حدود 124 قبل از میلاد نوشته شده ولی کتاب اول مکابیان کاملا راجع به تاریخ همین دوران داره صحبت میکنه و دوران سپادشاه اول مکابیان رو برای ما روایت میکنه این کتاب سال 100 قبل از میلاد نوشته شده و آخرین کتابی که ما لازمه ازش صحبت کنیم کتاب حکمت سلیمانه همونطور که از اسمش معلومه به سلیمان منصوبه جز کتاب های قانون سانیه و به زبان یونانی توسط یک یهودی یونانی نوشته شده یک مجموعی از حکمت هاست که حالا در روند کارمون میرسیم بهش اگر عمری باقی باشه و با هم میخونیمش سالی که برای نوشتن این کتاب تخمین زدن حدود پنجاه تا سی قبل از میلاد بوده یعنی میشه در اواخر دوره مکابیان و اوایل دوره رومیان یه ذره اگر تاریخ رو با هم پوشانی در نظر بگیریم جالبه بدون کتاب باروک احتمال داده میشه در بابل نوشته شده باشه و کتاب حکمت سلیمان در مصر خب دیگه به آخر کتاب ها رسیدیم. یعنی ما همه یه کتاب ها رو با هم مرور کردیم و من سر کردم خیلی مختصر از تاریخ اون دوران بهتون بگم و ببینیم کدوم کتاب کی نوشته شده. الان اگر که به کل مطالب با دقت گوش کرده باشین کاملا میتونین ترتیب نگارش کتاب ها رو توی ذهنتون مجسم کنین. دیگه بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم فقط دوست دارم بدونین که همه ی این ها همه چیزهایی که ما در مورد کتاب مقدس میگیم تاریخهایی که تخمیل میزنیم و بزرگتر از اون همه چیزهایی که از تاریخ به ما میرسه حتی چیزهایی که مستند میشه و افعاد زیادی سرش توافق نظر دارن صرفاً حقیقت محص نیست در واقع همه مطالبی که ما میگیم مستند شواهد باستانشناسی رو نشون داده شواهد تاریخی میگه یا هر چیز دیگه ای صرفاً برداشتهای ما از اون شواهده. ممکنه کتاب‌های ای باشه که اطلاعات رو تکمیل کنه و از دست رفته باشه. ممکنه برداشت ما از اون شواهد اشتباه باشه و هر امکان دیگه ای هست. ما خودمون در اون دوران نبودیم و داریمون دوران رو با واسطه‌های فراوان می‌شنویم و ممکنه که همه این تخمین‌ها اشتباه باشه. می‌خوام این موضوع رو همه‌مون در نظر داشته باشیم، نه در زمینه کتاب مقدس فقط، حتی نه فقط در مورد تاریخ، در مورد هر چیزی که ما صد درصد از همه جوانب به اون اطلاع نداریم. اگر که شرایط زبط محیا باشه من دوست دارم که مقدمه و توضیحات نویسنده و مترجم کتاب از عدن تا تعبید رو براتون بخونم علاوه که از انتشاراتش اجازه گرفتم برخلاف انتشارات سایان به شدت مهربانانه جواب داد و به من اجازه داد که این رو براتون بخونم مشروط به اینکه اسم کتاب رو کامل به اضافه اسم انتشارات براتون بگم من در نظر دارم هفته آینده این مقدمه رو براتون بخونم تا بعد از این که شما با این روند تاریخ نگارش اهتدعتی آشنا شدین ببینیم که یوه یه نفری میتونه بیاد یک ایده جدید بده و اون ایده رو انقدر روش کار کنه که ببینین همه نظری های قبلی میتونه زیر سوال بره. این کتاب رو من خیلی دوست دارم و اگر شما به احتعتیق و ماجراهاش علاق این کتاب خیلی میتونه جذاب باشه به شدت جذاب حالا من فقط مقدمه شو براتون میخونم ولی اگر خودتون دوست داشتین میتونین کتاب رو تهیه کنین و کتاب خوبیه. خیلی دوست دارم نظرتون راجع به روند نگارش احتحتیق بدونم و اگر که جدول و نموداری کشیدین خیلی خیلی مشتاقم که اون رو ببینم. از طریق آیدی تلگرام، آیدی اینستاگرام از طریق آیدی تلگرام، اینستاگرام، کامنت های کست باکس و همچنین ایمیل می‌تونید با من در ارتباط باشین که خیلی خیلیم خوشحال میشم. الان که از اینستاگرام حذف شدم این, این نکته هم بگم من مدتی تو اینستاگرام واقعاً نیستم، نه فعالیت میکنم، نه از پیج‌های دیگه استفاده می‌کنم چون دیگه مقبار احساس می‌کنم وقتم رو می‌گیره شده خوره وقتم و ترجیح می‌دم واردش نشم و از اونجایی که واقعاً توی صفحه دادار چیز خیلی خاصی برای گفتن ندارم و دوست دارم که اصل مطالب از طریق پادکست به بقیه منتقل بشه. زیادم اونجا پست نمی‌ذارم. خواستم از اینجا به اون دوستانی که توی اینستاگرام زیاد پیگیری میکردن اعلام کنم اگر مطلب خیلی خاصی باشه یا چیزی باشه که واقعا به تصویر و عکس نیاز داشته باشه توی اینستاگرام منتشر میکنم اما در غیرین صورت ترجیح میدم که از دیک به 100 صد درصد مطالب از طریق اپیزود و پادکست منتشر بشه آرزو میکنم که در روزهای آخر سال لبخند در لبانتون باشه و در سلامتی و شادی زندگی کنین. تا دفعه بعد که پیشتون برمیگردم مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.